0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, comme attendu, nous nous retrouvons avec Renato Zappa pour son émission « Prier avec
1: les Saints ». Bonjour Renato. Bonjour Théo, bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Eh bien oui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter ce nouveau chapitre de « Prier avec les Saints ». Aujourd'hui, évidemment, la bienheureuse Christine de Spolette, dont nous fêtons la mémoire ce jour. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a de très 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 nombreux saints pour ce court mois de février. Des saints très intéressants et évidemment, nous allons essayer d'être concis, comme d'habitude, pour essayer de vous présenter la majeure partie de ceci. Mais avant, eh j'aimerais continuer à vous exposer les dévotions que le ciel met à notre disposition pour nous assurer le bon passage vers la vie éternelle. Nous avions vu la dévotion des trois AV révélée par la Vierge Marie à Sainte Mechtilde de Elfta en Germanie. Oui, la Germanie ça ne s'appelait pas à l'Allemagne au Moyen-Âge. Je vous l'avais expliqué dans le prix avec les saints du 13 décembre 2021, intitulé Sainte Lucie de Syracuse. Allons maintenant en Suède, un siècle plus tard, au 14e, pour nous intéresser aux révélations reçues de Jésus par Sainte Brigitte. De Suède. Oh, je ne vais pas trop vous parler de Sainte-Brigitte car un prochain chemin de foi parcours d'histoire lui sera consacré et vous saurez beaucoup de choses sur cette grande figure du Moyen-Âge. Brigitte est une princesse suédoise née en 1303, mariée au prince Ulf Gudmarsson, mère de huit enfants dont Catherine, Sainte-Catherine de Suède. Elle devient veuve à 41 ans en 1344 elle se retire alors au monastère d'Alvastra, puis en 1346, elle fonde le monastère de Vatstena avec un nouvel ordre religieux, les religieuses du Saint-Sauveur que l'on connaît sous le nom de Brigitine, qui suivent la règle de Saint-Augustin. En 1349, elle va à Rome pour se préparer au jubilé de 1350. Elle y restera plus de 20 ans. Elle y fera venir sa fille, la future Sainte-Catherine, elle y accomplira de nombreuses œuvres de charité et d'assistance aux pauvres et aux malades, ainsi qu'une intense vie de prière. En 1371, âgée de 68 ans, elle part en terre sainte, mais ce pèlerinage qu'elle désirait faire ardemment, elle l'épuise et à son retour, Brigitte meurt à Rome le 23 juillet 1373. Sa réputation de sainteté la conduira rapidement à la canonisation qui est faite par le pape Boniface IX en 1391. Mais Sainte Brigitte de Suède est surtout connue pour ses nombreuses visions et révélations qu'elle a eues par Jésus. À une date non précisée de l'année 1350, alors que Brigitte se trouvait en prière devant un crucifix dans la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome, elle voit et entend Jésus qui lui donne deux indications pour honorer ses saintes plaies et son précieux sang, assorties de promesses pour tous ceux qui feraient ces deux dévotions. Il s'agit des quinze oraisons dites de Sainte Brigitte et des sept Notre-Père. Jésus dit à Sainte Brigitte, « J'ai reçu en mon corps 5480 coups. Si vous voulez les honorer, vous direz quinze patères, quinze avaient... Avec les quinze oraisons que je vais vous enseigner pendant un an entier. Ainsi, vous aurez salué chacune de mes plaies. <rire> Jésus promet à quiconque récitera ses prières les grâces suivantes Quinze âmes du purgatoire de sa famille seront délivrées, quinze justes de sa famille seront confirmés en grâce, et quinze pécheurs de sa famille seront convertis. Ensuite, quinze jours avant sa mort, il aura une parfaite connaissance de tous ses péchés et la contrition pour les confesser. Il aura le corps et le sang de Jésus pour le conforter à sa mort. La croix du Christ sera mise à son secours devant lui pour éviter toutes les embûches de ses ennemis. Jésus et Marie viendront le chercher à sa mort pour le conduire au ciel. Là, il boira à la fontaine de la déité de Jésus, ce que ne feront pas ceux qui ne diront pas ses oraisons. Et enfin, celui qui dira ses oraisons est assuré d'être joint au cœur des anges et quiconque les enseignera à un autre aura toujours la joie et le mérite qui seront stables pour sa vie. <coughs> Jésus révéla aussi à Sainte Brigitte une autre dévotion, les sept notre Père, accompagnés de prières pour honorer les sept versements de sang de Jésus, la circoncision, la sueur de sang au Gethsemane, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion et la blessure à son côté. Ces prières sont à dire tous les jours pendant douze ans. Et là aussi, Jésus donne des promesses à quiconque accomplira cette dévotion. Il n'ira pas au purgatoire. Il sera compté au nombre des martyrs. L'âme de trois de ses parents au choix sera conservée en état de grâce sanctifiante. Les âmes de sa parenté Jusqu'à la quatrième génération, éviteront l'enfer. Il connaîtra la date de sa mort un mois avant, et s'il devait mourir avant la fin de ses prières, la dévotion serait considérée comme accomplie intégralement. Eh bien, vous voyez, chers amis, quelle générosité dans ces promesses de Jésus à quiconque accomplira ces deux dévotions, surtout celle des de notre Père! Elles furent vivement encouragées par les papes quelques années après leur révélation, surtout par Innocent X en 1649, qui a ajouté que « Celui qui dit avec ferveur ses oraisons, surtout les sept notre Père, libère une âme du purgatoire tous les vendredis. » saints. En 1736, le pape Clément XII, à encourager la pratique de ces oraisons pour s'assurer l'entrée au ciel, même si l'on a été un grand pécheur. Alors, ben, chers amis, cela ne nous demande tout au plus que 25 à 30 minutes par jour de notre temps pour réciter ces prières que l'on trouve sous forme de petits livrets dans toutes les librairies catholiques et on les trouve aussi sur Internet. Oh bien sûr, il ne faut pas les réciter avec euh, euh, des formules magiques, il faut les réciter avec foi, avec sincérité ce ne sont que 30 minutes de notre temps quotidien pour être sûr d'aller directement au ciel, à notre mort. Eh ben, ça en vaut la peine, non Vous ne trouvez pas <coughs> Eh bien, passons tout de suite au sein. Qui fait-on-nous aujourd'hui Eh bien, la voici, la bienheureuse Christine de Spoleto. Elle s'appelait Agostina Camozzi. Elle est née en 1432 à Osteno. C'est un village sur la rive occidentale euh, orientale, pardon, du lac de Lugano, rive qui se trouve aujourd'hui en Italie. Le sud du Tessin dépendait alors du duché de Milan et du diocèse de Cormon. Son père, Giovanni Camozzi, était médecin à Lugano. Oh, il était peut-être, les sources ne sont pas sûres, apparenté aux Visconti, la famille des ducs de Milan, mais on ne sait pas grand-chose. Et on ne sait pas grand-chose non plus de l'enfance d'Agostina, sauf qu'elle fut mariée très tôt, à un artisan de la région qui mourut peu de temps après. <coughs> Agostina eut alors une, révélation, une, révélation, pardon, une relation avec un noble chevalier de Milan, dont elle eut un enfant mort-né. Elle se maria avec un chef militaire du duché de Milan, qui fut tué par un de ses soldats, car celui-ci était tombé amoureux d'Agostina. Oh, il faut dire qu'elle était une très belle jeune fille, et elle mena une vie scandaleuse, courtisée par la noblesse milanaise, et, dit-on, elle eut des relations avec des hommes mariés alors qu'elle n'avait que seize ans. Toute cette vie de concupiscence entre mariage et relation a eu lieu en moins de quatre ans. Puis, soudainement vers 1449, à l'âge de dix-sept ans... <coughs> Agostina décida de rompre avec cette vie où elle n'était courtisée que pour des intentions uniquement sexuelles. Elle se retira à Vérone où elle mena une vie de prière, de pénitence et de recueillement en entrant dans l'ordre séculier des Augustiniens. Elle changea son nom en celui de Christina pour bien montrer qu'elle suivrait désormais le Christ. Elle se montra elle se montra très active dans ses secours aux pauvres, dans ses secours aux malades, aux miséreux. En 1457, elle se rendit en pèlerinage à Assise, puis à Rome, d'où elle partit pour la Terre Sainte, en Palestine. À son retour, elle s'arrêta à Spoleto, en Ombrie, et y mourut le 13 février 1458, à l'âge de 26 ans. Elle fut ensevelie aux frais de la ville, dans l'église de Saint-Nicolas, qui appartenait aux Augustiniens. Sa réputation et les miracles qu'elle accomplissait en firent une sainte auprès du peuple. Elle a été béatifiée en 1834 par le pape Grégoire XVI. Elle est invoquée pour l'assistance aux malades, pour acquérir l'humilité et pour le don de repentance et de, la, et de mortification. Et c'est aussi, aujourd'hui, le bienheureux Angelo Tancredi. C'est un noble chevalier de Rieti, pas très, pas très loin d'Assise. Il fut l'un des premiers à rejoindre Saint-François d'Assise. Il écrivit « La légende des trois compagnons » qui relate la vie de Saint-François, avant sa conversion, et l'histoire de la fondation de l'ordre. Il a été présent à la mort de François le 3 octobre 1226, et il est décédé en 1257 et sa tombe est dans la basilique d'Assise. Légende des trois compagnons, chers amis, le mot légende ne veut pas dire à l'époque du Moyen Âge une histoire inventée. Ça veut dire, selon le gérondif latin legendo, legenda, qui doit être lu. Donc une histoire intéressante à lire. Quel saint avons-nous fêté ces derniers jours Eh bien, le 2 février, c'était la présentation de Jésus au temple. C'est le texte de l'évangile de Luc qui nous raconte cet événement pour respecter la loi juive qui voulait que tout garçon premier-né soit consacré à Dieu. C'est aussi l'annonce par le vieillard Siméon et par la prophétesse Anne qui sera fêtée demain, le 3 février, que l'enfant sera la lumière du monde. Et c'est l'annonce des douleurs de Marie. En 1372, on y avait associé la purification de la Vierge Marie qui fut maintenue jusqu'au concile Vatican II. Toute femme qui avait accouché devait retrouver sa pureté par des prières sacrificielles 40 jours après l'accouchement. L'origine des bougies dont la fête de la chandeleur porte le nom vient du pape Saint Gélas Ier qui, en 494, fit organiser les premières processions au flambeaux pour contourner les fêtes païennes de Rome qui subsistaient encore. Et de là vient aussi l'origine des cierges bénis le jour de la chandeleur. Quant aux crêpes que l'on mange spécialement ce jour-là, eh bien leur origine remonte au haut Moyen-Âge. Le 2 février était le jour où l'on commençait les semailles, et avec le grain qui restait, on faisait la farine qui servait à faire les délicieuses galettes et les crêpes que l'on consomme maintenant. Il y a un dicton en dialecte de Corme et du Tessin qui dit « à la candeleura de l'inverno c'est-à-dire à la chanteleur, nous sommes sortis de l'hiver. <rire> si seulement cela pouvait être vrai. <coughs> 2 février, c'est aussi Saint Jean-Théophane Vénard. C'est un prêtre des missions étrangères de Paris qui a été décapité à Hanoï, au Vietnam, le 2 février 1861. Missionnaire pour la Chine, il entre clandestinement au Tonkin, et il poursuit son œuvre dans la clandestinité jusqu'à son arrestation et son exécution. Sa spiritualité est très proche de celle de sainte Thérèse de Lisieux, la petite voie ou l'enfance spirituelle. Décédé le 2 février 1861, canonisé le 19 juin 1988 par saint Jean-Paul II, il est aussi fêté le 24 novembre avec les autres saints martyrs du Vietnam. 3 février, Saint Blaise de Sébaste. C'est un évêque arménien de Sébaste, une ancienne ville de Turquie centrale, mais qui était en Arménie autrefois. Il a subi le martyr sous Licinius en 316 et en Italie du Nord, la tradition veut que on mange le matin du 3 février une tranche du panettone et de Noël que l'on a mise de côté à cet effet, pour se protéger des maux de gorge. J'en euh ai mangé, mais ça n'a pas l'air d'avoir su son effet aujourd'hui, chers amis, comme vous pouvez le constater. Saint Blaise est aussi le protecteur des agriculteurs, des graveurs, des cardeurs, des gardiens de bétail, des joueurs d'instruments avant, et il est le saint patron de la ville de Dubrovnik, en Croatie. 4 février, Sainte-Véronique. Selon la tradition, elle essuya le visage du Christ, qui laissa son empreinte sur le tissu. Au IVe siècle, saint Eusèbe de Césarée parle d'une « berenike », qui serait la femme hémoroïse de l'Évangile. Puis on confondit les deux femmes en une seule, à partir du XIe siècle, où le terme de « vera icon »,« vraie image », commença à être attribué à l'image et à la femme, qui essuya le visage de Jésus sur le chemin du calvaire. Le nom Véronique est ainsi apparu, et les peintures qui ont suivi répandirent la légende. Elle est la sainte patronne des photographes et des cinéastes. C'est aussi Saint Rabban Maur, c'est un moine bénédictin, théologien, abbé de l'abbaye de Fulda en S, en Germanie, puis archevêque de Mayence, de 847, à sa mort le 4 février 856. Et il a été surtout l'élève d'Alcuin, lorsqu'il se trouvait à l'abbaye saint martin de Tours En 801-802, Alcuin lui donne le surnom de Maurus, en souvenir de Saint-Maur, disciple favori de Saint-Benoît parce qu'il sauva de la noyade Saint-Placide. réécoutez le chemin de foi parcours d'histoire sur Alcuin et l'écriture Caroline. On lui attribue à Saint Maur le texte de l'hymne Veni Creator Spiritus dont les premières ébauches seraient dues à Saint Ambroise de Milan et même à Charlemagne. Il est reconnu comme saint par l'Allemagne, Sanctus Rabban, mais comme bienheureux par l'Église. 5 février. Saint Polyucte de Constantinople, ce n'est pas le Polyucte qui a été mis en tragédie par Racine, c'est un autre, c'est un moine qui avait été rendu eunuque par ses parents pour qu'il devienne religieux. Quelle horreur Il a été patriarche de Constantinople jusqu'à sa mort en 970. Il instaura une certaine austérité dans les mœurs de la cour impériale. Et c'est lui qui baptisa la princesse Olga Prekrasa, future sainte Olga de Kiev et grand-mère de saint Vladimir de Kiev, quand elle était venue rendre visite à l'empereur Constantin VII en 957. Et bien pour en savoir plus, réécoutez le chemin de foi par cours d'histoire sur saint Vladimir du 21 novembre 2022. C'est aussi saint Avit de Vienne. C'est le fils d'un sénateur romain de Vienne. Il a été marié, il a eu un enfant et il est resté veuf à l'âge de 40 ans. Il entre dans la vie religieuse et devient évêque de Vienne, au sud de Lyon, en 490. Il combat l'arianisme qui sévit dans le royaume de Burgondie et il convertit le roi Sigismond très lié à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, dont je vous invite à réécouter en podcast le chemin de voie parcours d'histoire intitulé Agone. Son frère Saint-Apollinaire était avec de Valence. Il meurt le 5 février 518 ou, selon plusieurs sources, 525. Et il est fêté ce jour, bien que l'actuel diocèse de Grenoble-Valence le fête le 4 février. Et en Savoie et en Haute-Savoie, il est fêté le 7 février. Et saint Avit il est invoqué contre les hérésies. 6 février, Saint Paul Miki et ses compagnons, c'est un séminariste jésuite japonais qui a été crucifié avec 25 autres chrétiens le 5 février 1597 à Nagasaki, au Japon. Ils ont été béatifiés en 1627 par Urbain VIII et canonisés en 1862 par le bienheureux Pape Pie C'est aussi la vénérable Marthe Robin, décédée le 6 février 1981. Déclarée vénérable par le pape François le 7 novembre 2014, suite à un miracle et un autre miracle serait à l'étude en vue de sa béatification. Marthe est connue pour sa maladie, commencée en 1918, sa paralysie à partir de 1928, sa longue inédit à partir de 1930 jusqu'à sa mort et ses stigmates par lesquels elle revivait la passion du Christ. 7 février, c'est le bienheureux pape Pie IX, décédé le 7 février 1878, qui a été le plus long pontificat de l'histoire, 31 ans, et dont nous parlerons dans un prochain chemin de foi par cours d'histoire. C'est aussi le bienheureux Nivard, c'était le frère cadet de Saint Bernard de Clairvaux, qui est resté à l'abbaye dans l'effacement complet jusqu'à sa mort le 7 février 1150. Et c'est aussi Sainte Liobette, une suivante de l'impératrice Sainte-Hélène, la mère de Constantin. Elle est fêtée à Orléans d'où elle était originaire, et à Poitiers car elle y a apporté une relique de la Sainte Croix. Oh, elle est probablement décédée un 7 février des années 330-340 car elle quitte l'impératrice Hélène qui est décédée le 18 août 329. 8 février, Sainte Joséphine Barita Décédée le 8 février 1947. « Madre Moretta » comme l'appelaient ses filles au couvent « Mère Noirode, C'est une soudanaise de la tribu des Dajos. Elle fut enlevée à l'âge de 9 ans, ainsi que ses sœurs avant elle, par les marchands d'esclaves qui la revendirent plusieurs fois sur les marchés de Khartoum. Elle subit de nombreux sévices et tortures qui lui feront oublier comment elle s'appelle. Les négriers arabes la nommeront « Bahita »« la chanceuse ». Elle fut achetée ensuite par un général turc qui lui fit subir de nombreuses scarifications sur son dos. Au début de la guerre mahdiste contre la présence anglaise, le consul d'Italie Callisto Legnani la racheta et l'emmena ensuite en Italie en 1885. Il lui donne le nom de Joséphine. Elle sera ensuite gouvernante pour Maria Michieli. C'est une dame qui avait fait le voyage avec le consul jusqu'en Italie. Barquita devient gouvernante de sa fille Alice, puis elle ira avec elle à l'Institut des catéchistes de Venise, tenu par les sœurs canossiennes. Oh, après quelques péripéties, elle restera chez les religieuses et sera baptisée le 9 janvier 1890 par le cardinal-archevêque de Venise, Mgr Domenico Agostino. Le 7 décembre 1893, elle demande à devenir religieuse, et le 8 décembre 1896, elle prononce ses vœux à Vérone. En 1902, elle est envoyée à Schio, dans la province de Vicence, où elle sera lingère, cuisinière et concierge. Pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle réconfortait tout son entourage en disant que « Si Dieu l'avait libérée des lions, des tigres et des panthères, oh ben, il la sauvera bien aussi des bombes. » Après une longue et douloureuse maladie, elle mourut le 8 février 1947 en invoquant « Notre-Dame, Notre-Dame ». Le pape Jean-Paul II l'a canonisé le 1er octobre 2000. Sainte Joséphine Bachita est invoquée pour lutter contre toutes les formes d'esclavage. Si l'ONU a instauré le 30 juillet, journée mondiale de la lutte contre la traite des humains, le 8 février, associé à la fête de Sainte Joséphine Bachita, est la journée mondiale de prière contre la traite des humains. <coughs> Le 8 février, c'est aussi la bienheureuse Jacqueline de Septisol, Giacomina di Sette Soli. C'est une noble romaine, amie de Saint-François d'Assise. Elle avait été appelée par François « Frate » au même titre que ses autres frères franciscains. Et « Frate Iacopa », comme François l'appelait, assista à sa mort le 3, novembre, euh, 3 octobre 1226. Elle mourut en 1274 et fut ensevelie dans la basilique d'Assise. Quand elle recevait son ami François à Rome, Giacomina lui préparait un délicieux gâteau qu'elle fourrait d'une crème devenue célèbre en prenant le nom de l'époux de Giacomina qui s'appelait Graziano Frangipani, et cela a donné la frangipane. 9 février, bienheureuse Anna Katharina Emmerich, décédée le 9 février 1824. C'est une religieuse Augustine, mystique et stigmatisée allemande, connue pour ses visions de la Passion du Christ et pour de nombreuses autres visions qui lui font décrire la vie de Jésus et de la Vierge Marie, un peu comme ce que verra Maria Valtorta dans son évangile tel qu'il m'a été révélé. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 3 octobre 2004 et le 10 février, c'est aussi « sainte scolastique » décédée en 543. Oh, nous savons peu de choses sur la sœur de Saint-Benoît, sauf qu'elle mettait partout l'amour avant la règle. Elle est la patronne de la ville du Mans, en France, et eh bien, puisqu'elle mettait l'amour dans toute choses, Écoutons un hymne à la sainte reine de l'amour, la Vierge Marie.
0: Salve. A terme, c'est
1: Vous avez reconnu, je pense, le groupe Arpa Dei, que j'aime particulièrement et que je fais profiter de ses voix mélodieuses. Le 10 février, c'est aussi Saint José Luis Sánchez del Rio. Et bien voilà, une belle figure de ces adolescents courageux qui n'hésitent pas à se sacrifier pour leur foi. Bon, il fera l'objet d'un prochain chemin de foi par cours d'histoire. C'était un cristero, ces soldats de Dieu qui luttèrent contre la déchristianisation du Mexique dans les années 1920. Le 10 février 1928, les militaires du gouvernement le font prisonnier, le martyrisent en lui tailladant la plante des pieds, l'obligeant à marcher sur un chemin pierreux parsemé de sel. Ils lui font faire ainsi plusieurs fois le tour du cimetière de Saruayo, dans l'état du Michoacán. Ils lui promettent la vie sauve s'il s'écrit « mort au Christ roi ». Et José Luis s'écrit alors fortement « Viva el Cristo Rey !» On l'obligea alors à creuser sa tombe et il est abattu par plusieurs coups de pistolet dans la tête. Il allait avoir 15 ans le 28 mars suivant. Il a été canonisé par le pape François le 16 octobre 2016, un mois après Mère Teresa de Calcutta et en même temps que Sainte Élisabeth de la Trinité, Élisabeth Catté, la Carmélite de Dijon. C'est aussi Sainte Anne de Novgorod. Eh bien, voilà encore une sainte en rapport avec Saint Vladimir, puisqu'elle est l'épouse de Jaroslav le Sage, Jaroslav Ier, Vladimirovitch, fils de Saint Vladimir de Kiev. Mais il y aurait une confusion avec une autre sainte, Ingigerd, fille du roi de Suède, Olof Sködkotnung, épouse aussi de Jaroslav, et dont une des filles, Anne de Kiev, devient reine de France en 1051 en épousant le roi Henri Ier. Sainte Anne de Novgorod et Sainte Ingigerd de Suède sont fêtées toutes les deux le 10 février, mais Sainte Ingigerd est décédée le 10 février 1050, alors que Sainte Anne, est Décédé le 10 février 1056, deux ans après le décès de Yaroslav en 1054. Yaroslav se serait-il marié avec Anne de Novgorod après le décès d'Ingigerd Les deux saintes seraient-elles une même personne Pff, Les sources historiques sont très confuses à ce sujet, d'autant plus que on sait très peu de choses sur Anne de Novgorod et qu'elle n'aurait pas eu d'enfant. C'est aussi le bienheureux. Aloysius Stepinac. Ouf, voilà une béatification contestée, puisque, euh, vous allez voir, Aloysius Victor Stepinac a eu, en 1946, par le régime communiste du maréchal Tito, un procès au cours duquel il fut condamné pour collaboration avec le régime des oustachis pour complicité dans la conversion forcée des serbes orthodoxes et pour antisémitisme. Archevêque de Zagreb, en Croatie, depuis 1937, il vit se mettre en place de 1941 à 1945, dans le nouvel état de Yougoslavie, l'état indépendant de Croatie, soutenu par Hitler et Mussolini et dirigé par les oustachis, du terme croate qui veut dire « les insurgés ». Ces oustachis étaient des, des ultra-catholiques, fascistes, antisémites, anti-yougoslaves et anti-serbes. Ils furent responsables de nombreux massacres de tziganes, de juifs et de serbes orthodoxes, sans que Mgr Stepinac, paraît-il, montre une quelconque opposition. Or, les juifs de Croatie disent unanimement que c'est grâce à l'archevêque Stepinac qu'ils ont eu la vie sauve. Stepinac est condamné aux travaux forcés pour 16 ans, mais sur pression du Vatican et aussi parce que Tito voulait se rapprocher de l'Occident. Sa peine est commuée en 1951 à la résidence surveillée dans son village natal de Krasic. Tito espérait que Stepinac soit appelé à Rome pour y résider définitivement, mais l'archevêque refuse de quitter son peuple. En 1952, le pape Pie XII le maintient à son poste d'archevêque de Zagreb est le crée cardinal, ce qui a pour conséquence la rupture des relations diplomatiques de la Yougoslavie communiste avec le Vatican. Malade et affaibli, Aloysius Stepinac meurt chez lui à Krasic le 10 février 1960. Tito ne s'oppose pas à ce qu'il soit enseveli à la cathédrale de Zagreb. En 1992, le gouvernement de la Nouvelle Croatie indépendante condamne le procès de 1946 et réhabilite le cardinal Stepinac, qui passe pour un martyr aux yeux de la majorité des catholiques croates, ce qui permet sa béatification par Jean-Paul II lors de son voyage à Zagreb le 3 octobre 1998. 11 février, eh bien, c'est Notre-Dame de Lourdes que vous connaissez tous, c'est le jeudi 11 février 1858. Que la Vierge Marie apparut pour la première fois à Bernadette Soubirou dans la grotte de Massabel à Lourdes. Et c'est ce jour du 11 février qui a été choisi par le pape Saint-Jean-Paul II quand il a institué la Journée mondiale des malades le 13 mai 1992. C'est aussi Saint Pascal Ier, 98e pape de 817 à 824. Il était assez autoritaire et il n'hésita pas à condamner et à faire exécuter les nobles romains qui refusait de le voir très lié à l'empereur Lothaire, fils de Charlemagne. Mais il est surtout connu, pour avoir été le premier à instaurer le culte des martyrs, en plaçant dans les églises les corps des martyrs de Rome qui ont été sortis des catacombes. C'est aussi saint Séverin d'Agone, un saint suisse. Il est aussi connu sous le nom de Saint-Servin et saint Sevrin. Il était abbé de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone et menait une vie remplie d'humilité avec une réputation de sainteté, lorsque le roi des Francs, Clovis, malade, le fit appeler à Paris pour obtenir la guérison. Séverin étendit son manteau sur le corps du roi, et la fièvre dont il souffrait disparut. En remerciement, Clovis fit libérer un grand nombre de prisonniers, mais Séverin, épuisé par le voyage en retournant à Agone, mourut peu de temps après avoir quitté Paris à Château-Landon, dans l'actuel seine marne le 11 février 507, il est invoqué pour obtenir l'humilité et pour la libération des prisonniers de l'esclavage. 12 février, sainte, ou plutôt bienheureuse, Ombeline, la bienheureuse Ombeline de Juilly, bénédictine, décédée en 1141. Elle est la sœur de Saint-Bernard de Clairvaux. Elle menait une vie mondaine et riche, même assez frivole, jusqu'au jour où elle vint rendre visite à son frère à Clairvaux, et que celui-ci refusa de la voir, tellement elle était dans un riche apparat. C'est alors qu'elle se décida pour la vie religieuse, en accord avec son mari, et entra au prieuré de juilly les nonains en Bourgogne, pour une vie de prière, de repentir et de sainteté. » Quels sont les saints importants à venir pour ce mois de février Eh bien, demain, 14 février, ce sont les saints Cyril et Méthode, deux frères nés à Thessalonique. Méthode, en 820, est décédé le 6 avril 885 à Vélerade, en Grande-Moravie. Et Cyril, appelé aussi Constantin le philosophe, nés en 828 et décédés à Rome le 14 février 869. Ils sont fêtés ensemble, car leur œuvre, qui a été considérable, les a fait surnommer les apôtres des Slaves. Ils ont contribué à l'évangélisation de toute la région des Khazars, au bord de la mer Noire, puis de la grande région de Bohême et de Moravie, qui s'étendait beaucoup plus à l'Est. Ils ont contribué à répandre l'influence byzantine dans ce qui deviendra l'église orthodoxe et Cyril serait l'auteur de l'alphabet qui porte son nom, le cyrillique, l'alphabet russe, qui a servi pour transcrire les sons des langues de la région, particulièrement le slavon, qui est à la base de la liturgie orthodoxe. Le 31 décembre 1980, Jean-Paul II les a proclamés copatrons de l'Europe avec Saint-Benoît. Et le 14 février, eh bien oui, chers amis, vous le savez, c'est Saint-Valentin de Terni. Il fut prêtre et évêque de Terni en Ombry, au nord de Rome. Vers l'an 268, l'empereur Claude II, le Gothique, qui avait besoin de jeunes célibataires pour ses légions, apprit que le jeune évêque de Terni mariait les jeunes chrétiens pour échapper ainsi à l'embrigadement dans la légion. Il le fait arrêter. Mené à Rome, emprisonné, et la légende évidemment s'empare alors de l'histoire. On dit que Valentin s'était épris de la belle Iulia, la fille du geôlier, qui était aveugle, et que celle-ci lui apportait tous les jours sa nourriture. En échange, Iulia se faisait décrire le monde par Valentin. Un jour, elle recouvrit la vue par un miracle observé par plusieurs témoins, et l'empereur, bon, qui n'aimait alors absolument pas du tout les chrétiens, Ordonna la mise à mort de Valentin. Il fut emmené sur la via Flaminia, la voie qui part de Rome, en direction de l'Adriatique. Il fut roué de coups et décapité. C'était le 14 février 269, en pleine fête des Lupercales dédiées aux dieux Faunus et aux elfes des forêts. Son corps fut inhumé sur place. En 350, le pape Saint Jules Ier, fit ériger une petite église sur la tombe de Valentin, considérée comme saint martyr, Et au XIIIe siècle, son corps fut transféré dans la basilique de Sainte-Praxède à Rome, et sa tête fut restituée à Terni. En 494, le pape Saint-Gélas Ier décida de mettre fin au rue Lupercal en choisissant le 14 février comme fête en l'honneur du Saint-Protecteur des Jeunes qui s'aiment. Saint-Valentin de Rome, donc, ou Saint-Valentin de Terni, Mais c'est le sulfureux pape Alexandre VI Borgia qui décréta en 1496 que Saint-Valentin était le patron des amoureux. L'origine de la fête des amoureux, qui est tombée dans l'usage laïque et social, pour ne pas dire économique de nos jours, remonte au XIVe siècle, en Angleterre. On croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux se mettaient en couple, on commença alors à s'échanger des billets doux et à se déclarer des sentiments entre jeunes gens amoureux. Ben la suite, vous la connaissez. C'est aussi Saint Maron, moine ermite syriaque, décédé en 410 en Syrie, et fondateur de l'église maronite au Liban et en Syrie, et en pleine communion avec Rome. Au Liban, il est fêté le 9 février. 15 février, un saint que vous connaissez peut-être, Saint Claude de la Colombière, Jésuite, qui mourut très jeune, il avait 41 ans, à le monial et qui fut de 1674 à 1676 le directeur spirituel de Sainte-Marguerite-Marie à la et, de ce fait le premier propagateur de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. En 1676, il fut envoyé en Angleterre pour être le prédicateur auprès de la Duchesse d'York, Marie-Béatrice de Modène, restée catholique, car l'Angleterre était devenue Anglicane. Il fut impliqué à tort dans le complot de Titus Oatz, conspirateur, qui inventa un faux complot visant à tuer le roi Charles II et à accuser les catholiques. Il fut banni d'Angleterre en 1672 et Claude la Colombière vint à Lyon. Malade, il revint à paris le pour y mourir le 15 février 1682. Il a été canonisé par le pape Saint-Jean-Paul II le 31 mai 1992. 18 février, Sainte Bernadette Soubirou. elle est fêtée en mémoire facultative en France, car sa fête officielle est le 16 avril, jour de sa mort, et nous y reviendrons à ce moment-là. C'est aussi le bienheureux Guido di Pietro, décédé le 18 février 1455. Oh, ce nom vous est parfaitement inconnu, mais si je vous dis Giovanni da Fiesole, ou plus précisément Fra Angelico. Eh bien oui, c'est ce peintre très connu de la Renaissance florentine, au point que la beauté de ses, ses œuvres et ses peintures l'a fait surnommer l'Angélique, Frate Angelico. Ce frère dominicain s'est surtout illustré dans des triptyques et des miniatures, mais aussi dans quelques tableaux où il fait ressortir magnifiquement la lumière et les couleurs. Considéré comme bienheureux depuis sa mort, il a été officiellement béatifié par le pape saint Jean-Paul II le 3 novembre 1982. 19 février, un saint que vous ne connaissez pas et pourtant saint Boniface Clutinque de Bruxelles, décédé le 19 février 1260. Il fut un grand théologien de Belgique, mais en 1231, le pape Grégoire IX le nomme évêque de Lausanne, il se fit beaucoup d'ennemis parmi les chanoines lorsqu'il voulut imposer une réforme dans le train de vie de tous les ecclésiastiques du diocèse. Il démissionna en 1239, bien que très aimé par le peuple, car il visitait, un peu comme faisait saint Amédée, toutes les paroisses régulièrement. Il mourut à l'abbaye de la Cambre, près de Bruxelles. Il fut canonisé par le pape Benoît XIV en 1753 en instituant pour le diocèse de Lausanne la fête du Saint, avec une messe et un office particulier. Le 20 février, ce sont les deux frères Jacinta Marto et Francisco Marto qui ont été canonisés par le pape François le 13 mai 2017 à Fatima. Jacinta est fêtée le jour de sa mort, donc le 20 février 1920, alors que son frère Francisco est fêté le jour de sa mort le 4 avril 1919. Euh, on peut les fêter aussi ensemble le 20 février. C'est aussi Sainte-Aimée d'Assise, décédée en 1252. Amata di Corano, de la famille Offreduccio di Favarone, est la nièce de Sainte-Claire Offreduccio, Sainte-Claire d'Assise. Au XVIIe siècle, ces reliques sont rassemblées dans un même sarcophage avec celles de Sainte-Agnès d'Assise, sœur de Sainte-Claire, et de la bienheureuse Benoîte, une clarisse de leur époque. 21 février, Saint Pierre Damien, Pierre Damiani, décédé le 23 février 1072. Il est considéré comme saint depuis les années qui ont suivi sa mort, mais il n'a jamais été officiellement canonisé. Pourtant, le pape Léon XII est en sa fête à l'Église universelle en 1823 et il le proclame docteur de l'Église en 1828. Il fut moine ermite camaldule un ordre fondé par Saint-Romuald de Ravenne en 1012 à Camaldoli, en Toscane. En 1058, le pape Étienne IX le nomme évêque d'Ostia Osti, le port de Rome, et il le crée cardinal. Il prend part à différents synodes, notamment à celui du Latran en 1059, au cours duquel il fait adopter un canon qui interdit aux fidèles d'assister à la messe de prêtres mariés ou concubins. Il veillera à réformer les mœurs des clercs dans le nord de l'Italie et s'opposera à Béranger de Tours, un théologien français qui ne croyait pas à la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation totale du pain et du vin en corps et en sang du Christ, au moment de la consécration. Eh oui, hein, le clergé du Moyen-Âge n'était pas aussi saint qu'on puisse le croire. « C'est aussi saint Pépin de l'Andenne !» Eh bien, quelqu'un qui vous est parfaitement inconnu, mais, écoutez bien, décédé en 640, il a été maire du palais d'Austrasie, le Majordomus, comme on les appelait à l'époque. C'était le gouverneur de tout un pays après le roi. L'Austrasie englobait le nord de la France, la Belgique, la Lorraine et l'Alsace et une partie du nord-ouest de la Germanie et l'est des Pays-Bas. Il a été le père de Sainte-Bègue-d'Andenne, elle-même maire avant de devenir religieuse de Pépin de Herstal, lui-même père de Charles Martel, qui est le père de Pépin le Bref, père de Charlemagne, mais quelle lignée dans les, dans, dans, dans les familles du, du futur euh, des ancêtres plutôt du futur empereur. C'est aussi deux saints inconnus: Saint-Germain et Saint- Renoald. Ils furent assassinés par des brigands, qui pillaient les villages voisins de leur monastère le 21 février 667. Saint-Germain était abbé du monastère de Münstergranfeld, dans le Jura bernois, et Saint-Renoald en était le prieur, le prieur, et le monastère évidemment n'existe plus, mais à sa place, les villes suisses de Moutier et Grandval. 22 février, mercredi décembre, eh bien, pour avoir des explications sur le jeûne et sa pratique pendant le carême, je vous invite à réécouter en podcast sur notre site le prix avec les saints du lundi 8 février 2021, intitulé « Sainte Joséphine Bachita », où, en introduction, je vous parle du jeûne. Si le carême de 40 jours, pour le, le, je, 40 jours de jeûne, évidemment, pour préparer Pâques, a été institué au concile de Nicée en 325, le rite de l'imposition des cendres date du pape Saint Grégoire Ier le Grand, probablement institué au début de son pontificat en 591. » C'est aussi la bienheureuse Isabelle de France, décédée le 23 février 1270. ça au Moyen-Âge, on était souvent saint de père en fils, de mère en fille et entre frères et sœurs. Eh bien, parce que c'est la sœur cadette du roi Saint Louis IX. Elle décède la même année que son frère, qui est décédé le 25 août. Et dans le diocèse de Paris, elle est fêtée le 24 février. Le 22 février, c'est aussi la chair de Saint-Pierre. Depuis les premiers siècles de l'Église... Une fête de la chaire de Saint-Pierre-Apôtre, premier évêque d'Antioche, était célébrée le 18 janvier. Et une fête de la chaire de Saint-Pierre-Apôtre et premier évêque de Rome était célébrée le 22 février. En 1960, dans sa réforme liturgique, le pape Saint-Jean XXIII supprime la fête du 18 janvier pour ne pas faire ombrage à la semaine pour l'unité des chrétiens qui commence justement le 18 janvier. C'est donc la fête du 22 février qui est maintenue. Selon la tradition, le sénateur Romain Poudens, converti par Saint-Pierre, aurait fait don à celui-ci d'un siège en bois sur lequel Pierre s'asseyait pour prêcher. Ce, ce siège serait enfermé dans la chaire en bronze de l'Hôtel de la Chaire, dans la basilique du Vatican, réalisée par le Bernin en 1656. La réalité historique fait plutôt allusion à un siège en bois richement décoré de plaques d'ivoire, offert par le roi de France Charles II Le Chauve, le pape de... <coughs> offert au pape Jean VIII, en remerciement pour son couronnement comme empereur d'Occident le 25 décembre 875. Ce siège a servi comme chair à de nombreux papes, et c'est lui qui serait à l'intérieur du grand siège en bronze de l'actuel Hôtel de la Gloire, et qui symbolise l'autorité pontificale. Pour la petite histoire, Jean VIII est mort le 16 décembre 882, avec la triste réputation d'avoir été le premier pape assassiné par ses ennemis. Mais quelle horreur 24 février, bienheureuse Ida von Hohenfels décédée en 1195. Elle entra au monastère de Rupertberg, fondé par sainte hildegarde de Bingen, où sa sœur Marguerite, la bienheureuse Marguerite von Hohenfels, amie de Sainte Hildegarde, en était la prieure. Par son mariage avec le comte Eberhard von Sponheim, Ida devenait la cousine de Sainte Hildegarde et elle entra au monastère de Ruppetsberg à la mort de son époux. Et je vous invite à réécouter en podcast le chemin de foi récent et parcours d'histoire sur Sainte Hildegarde du 16 janvier 2023. 21 le 26 février, je me trompe dans les dates, <rire> sainte Photine la Samaritaine. Euh, nous n'en savons pas plus que ce que nous dit l'évangile de saint Jean lors de la rencontre avec Jésus et cette femme de Samarie qui lui donne à boire de l'eau du puits de Jacob. On devrait plutôt l'appeler Photini, du grec Photaini qui signifie qui a été éclairée. En effet, après la Pentecôte, elle a rejoint le groupe des premiers chrétiens et a reçu le baptême sous ce nom. 27 février, voici une autre sainte suisse, pour l'instant elle est bienheureuse, c'est la bienheureuse Marie de la charité du Saint-Esprit. Elle s'appelait Marie-Joseph Caroline Brader, née le 15 août 1860 à Kaltbrunn, dans le canton de Saint-Gall. Jeune fille intelligente et douée, elle fit ses études secondaires au collège des Sœurs cloîtrées du tiers-ordre de Saint-François de Marie-Auxiliatrice à Altstetten, dans le canton d'Appenzell. En 1881, elle devient religieuse dans cette même congrégation et elle prend le nom de Sœur Marie Charité du Saint-Esprit. En 1888, à la demande de Monseigneur Schumacher, évêque de Porto Viejo en Équateur, elle part avec six autres religieuses dans ce pays sous la direction de Sœur Marie Bernard de Butler qui fondera les franciscaines missionnaires de Marie auxiliatrice et qui a été canonisée par Benoît XVI en 2008. Les sœurs s'établissent à San Cayetano de Chone et Sœur Marie Charité commence alors une importante œuvre de catéchisme. Puis, en 1893, elle est envoyée en Colombie à Tuqueres, un village dans les Andes. Pour répondre aux immenses besoins des populations pauvres, elle y fonde les franciscaines de Marie Immaculée, qui fera venir de Suisse des religieuses, mais qui commencera à accueillir aussi des jeunes filles colombiennes pour y devenir religieuses. Ainsi, Mère Marie Charité se dévoue dans son œuvre missionnaire entre l'Altiplano et la forêt masonienne. Elle crée de nombreuses écoles où elle veut que les religieuses qui enseignent soient bien instruites. Elle restera en Colombie où elle meurt à San Juan de Pasto le 27 février 1943 à l'âge de 82 ans. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II le 23 mars 2003. «» C'est aussi Saint-Gabriel de la Dolorata, décédé le 27 février 1862. Bien voici un bel exemple d'un jeune qui était quelque peu licencieux, pour pas dire autre chose, et qui aimait les mondanités le bal, car il était bon danseur. Il aimait aussi les jeunes filles, avant de se mettre sur le chemin de la sainteté. Francesco Possenti avait pourtant une grande vénération pour la Vierge Marie depuis la mort de sa mère quand il avait neuf ans. Son père gouverneur des États pontificaux où il n'a guère le temps de s'occuper de Francesco et de ses douze autres frères et sœurs. Son père est nommé à Spoleto et Francesco fait de bonnes études chez les frères des écoles chrétiennes, les Lassaliens de saint Jean-Baptiste de Lassalle, ce grand éducateur, décédé en 1719, chez... puis il fait des études chez les jésuites. Il mène alors une vie studieuse et de piété, paradoxalement, à une vie mondaine et même dissolue. Au cours d'une procession d'une image de la Vierge à Spoleto, le 23 août 1856, il entend celle-ci lui parler « Francesco, le monde n'est plus pour toi. Tu dois entrer en religion. » Bouleversé par ce qu'il entend, Francesco entre, contre la vie de son père, chez les passionnistes, réputés pour leur dévotion à la Passion du Christ et à la Vierge Marie. Il prend le nom de Gabriel des douleurs de Marie, Gabriele della Dolorata. Il y rencontre Cesare Silvestrelli, frère Bernard-Marie de Jésus, qui sera béatifié par Jean-Paul II en 1988. Il a pour confesseur et directeur spirituel Norberto Cassinelli déclaré « vénérable » par Jean-Paul II en 1994. En 1859, Gabriel commence ses études de philosophie à Pievetorina, près de Macerata dans les marches. Puis il commence la théologie en 1859 à Isola del Gran Sasso, dans les Abruzes. Mais il est atteint de tuberculose, maladie mortelle à cette époque, et après avoir serré très fort une image de la Vierge des douleurs, il meurt après être tombé en extase le 27 février 1862, à la veille de ses 24 ans. Il a été béatifié, suite à de nombreux miracles, par le pape Saint Pidis en mai 1908, en présence de son directeur spirituel Norberto Cassinelli. Et il a été proclamé saint par le pape Benoît XV, le 13 mai 1920, en même temps que Sainte Jeanne d'Arc. Il est le saint patron de la jeunesse, des séminaristes et des étudiants. 28 février, Saint Romain de Condat, décédé en 460. C'est un saint proche de nos régions, puisqu'avec son frère Saint Lupicin, ils sont tous deux originaires de la région de Nantua et ils vécurent comme moines dans le Haut-Jura. En 445, ils fondèrent le monastère de Condat, qui se développa en bourgade pour devenir la ville de Saint-Claude. En 450, Saint-Romain fonda le premier monastère de Suisse, qui devint ensuite le « Monastère de Romain, et plus connu maintenant comme « motier et qui fut actif jusqu'à la réforme en 1536. » C'est aussi le bienheureux Carlo qui décédé le 28 février 1956. C'est un prêtre milanais qui s'est occupé des malades et particulièrement des enfants atteints de poliomyélite. Mais il est surtout célèbre en Italie parce qu'à sa mort, on a prélevé la cornée de ses yeux pour la greffer à deux enfants aveugles et qui ont pu recouvrer la vue. Il a été béatifié par le pape Benoît XVI le 17 janvier 2009. Et pour terminer cette longue liste, peut-être un peu ennuyeuse, chers les amis, eh bien voici le bienheureux Daniel Brotier. C'est un prêtre spiritain de la Congrégation du Saint-Esprit. Il fut vicaire général, mais résident en France, de Mgr Jalabert, qui était évêque de Dakar, avec la mission de récolter des fonds pour la construction de la cathédrale de Dakar. En 1923... Il est nommé à la tête de la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil, qu'il place sous le patronage de Sainte-Thérèse de Lisieux. Il développera considérablement cette œuvre, mais sa santé l'empêche d'assister le 2 février 1936 à la consécration de la cathédrale du Souvenir africain de Dakar par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Verdier. Il meurt le 28 février suivant et il est béatifié par le pape Saint-Jean-Paul II, le 25 novembre 1984. Et eh bien voilà, chers amis, j'en ai terminé avec cette longue liste de saints du mois de février. Je vous donne rendez-vous pour les saints du mois de mars. À bientôt, bonne journée